0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听快乐30分，我是艾皮肖，现在是2022年的12月8号下午2点10分。你现在收听的是第96期节目《解密电报》。电报是 Telegram 这个聊天工具啊。那这期节目和你分享 Telegram 这个 APP 背后的故事，它的创始人呢、啊，它的公司啊，它的数据啊，它有些，比方说和市场占有率啊，它的盈利数据等等，一些非常有趣数据，它以及它最近非常。大刀阔斧的开发了一些新的有趣的应用啊，以及我的体验。也最终啊，我为什么非常看好它成为一个非常伟大的一个聊天工具或者一个公司吧？然后还在节目的后面和你分享了这个快乐30分在今年啊在 Spotify 上的一些数据的表现，非常有趣的一些数据和你解读一下。本期播客由有值有,有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外每个人最应该关注的话题。OK， 那提到电报，我相信如果你啊会来听我的播客的话，多半是至少是知道 Telegram 这个 APP 啊，不一定会真的会去用。那这家公司呢，最近有很多新的动作啊，然后这家公司也充满了一些神秘元素以及一些有趣的一些故事啊，和你分享一下。那首先聊一下它的。创始人，那我创始人的话，我相信你如果有用过 Telegram， 多半知道他是一个俄罗俄罗斯的帅哥，脸型非常清，八四年的，叫做帕维尔·杜罗夫，非常啊帅的一个俄罗斯小哥。他和他的哥哥啊尼古拉·杜罗夫一起创立了 Telegram 啊。那这两个兄弟的他家里家里人呢，其实出生于一个书香门第啊，他的父亲，他们两个父亲瓦利。李是一个文献学博士啊，也是一个在学校教书的一个教授。他母亲也是一个，也是一个呃高校的老师啊，在圣彼得堡国立大学任教。那哥哥尼古拉是一个程序员和数学,学家，非常聪明，因为他拿了很多数学相关的奖啊，从小就非常聪明。那他哥哥在05年从圣彼得圣彼得堡国立大学获得了第一个博士学位后呢，立即和他的弟弟。也就是我会继续讲的，帕维尔一起创立了社交网站 VK 啊，这个 VK 就是俄罗斯版的 Facebook， 以及后期创立的 Telegram 啊。兄弟俩现在啊是一个台前一个幕后，谁在台前呢？帕维尔在台前，他哥哥那尼古拉就是在幕后啊，包括写一些程序啊，至今还在写一些程序，待会会聊。神神秘的是呢，这两个人呢啊，从未同框出镜过。就是你在 Google 上搜这两个人名字，你找不到他们两个一起合影的一个照片，这是一个非常神奇的事情。帕维尔出生在俄罗斯啊，在但是生长童年是在意大利都灵度过了，然后回到俄罗斯读大学。零六年模仿 Facebook 成立了 VK。14年呢，那当这个 VK 如日中天的时候，估值达到30亿美元，而后被俄罗斯政府啊就收国有化，然后可能也是出于一个监管的目的啊或者什么目的吧，就被国有化之后逼他辞职，逼他离开这家公司，然后他也很生气啊，立即就离开了俄罗斯。那再聊一下 VK 这家这个网站或者公司吧。上线的当年啊，那 VK 的注册用户就到达了100万，第二年就到达 1,000 万，那增增长速度非常的牛逼啊。然后到08年底 ，VK 成为了俄罗斯第一大社交网站，至今应该也是的啊。那年仅呢？ 0 8年呢、啊，就是他84年出生的嘛。年仅25岁的帕维尔呢，已经拥有坐拥 2.5 亿美元的身价，成为俄罗斯最年轻的亿万富翁。他现在已经离开俄罗斯，然后在去年的8月25号加入了法国国籍啊，所以他现在是一个法国人。然后2零二一年的时候呢，帕维尔以172亿美元财富位列2021福布斯全球富豪榜的第一百一十二位。他还是有很多神呃神秘的元素啊，这个帕维尔，包括他总是穿着黑色的衣服，包括他信奉自由主义，他吃素，还说他什么信奉什么面条教啊<笑>，信佛教，信面条教，反正一看就是一个怪怪咖、啊，又很聪明的这种怪人。然后他哥哥就更神秘了、啊，那哥哥总是在躲在幕后。那聊一下这个公司啊，我觉得公司比这个创始人还。让我感到好奇，为什么呢？因为这样一家公司被俄罗斯赶出来之后，在很多国家都被设为一个不合法的聊天应用，就在比方说在苹果商店或者说安卓商店是不能下载的，或或者说被屏蔽的这样一个聊天应用。那他的公司背后公司到底在哪儿、啊嗯？那我也是调查一番之后发现啊，跟你分享一下这些关于他的这家公司的一些数据。啊，它呃 ，Telegram 是于2013年8月14号发布了 iOS 版本，也就是苹果手机的版本，以及同年10月发布了安卓版本呢。啊 ，Telegram 的服务器是遍布在全球各地，当然有些国家是不能访问的，以减少频繁的数据负载。在全国各地有五个啊、呃，全世界各地有五个数据中心，然后在阿联酋迪拜有个运营中心，所以说它的。开发团队目前是位于阿联酋的迪拜，这是可以给他们一个比较开放、自由的一个法律监管上的一个环境啊，因为阿联酋中东啊，可能就是有钱就可以，有钱就了大，对不对？然后 Telegram 智能手机背后的公司，母公司 Telegram FZ 杠 LLC 呢，是一家位于阿联酋啊阿拉伯联合酋长的公司，所以说。A P P 背后的公司在阿联酋，但是他整个集团的母公司啊，叫做 Telegram Group Inc 的法定地址呢是在英属维尔金群岛。那所以说，很多公司啊，包括最近 F T X 就是那个交易中心出问题的那个交易中他也是驻是在一个岛上，叫巴哈马那个小岛。反正呵呵这种不想太被美国或者一些大国的监管搞的那些公司，或者说他自己也不太自信自己做的东西，都非常的。合法的，或者是他追求自由的这些公司呢，都是把公司是注册在这些岛国上面啊。相对于啊监管啊法律上来讲更加自由一些，所以说这些公司啊，我就现在现在我我和你就大概知道他的这些团队和公司到底是一个什么样的一个状况啊，和你分享一些他的一些数据啊，比方说日活啊，钛冠们的日活现在日活数用户数是五千五百二十万呢、啊，就所所谓的日活就是每天都会登。路上去的人用户吧，那日活和成长呢？截止2022年10月呢，月活啊，聊下月活 t e l e g r a 月活有7亿啊， 7亿月度活跃用户，并到预计到今年年底会超过10亿啊。我刚才说 t e l e g r a 有可能成为一个全世界最大的聊天工具，那如果从月活来讲，说不定呢、啊，它已经接近。啊，最大的我不知道排在他前面的什么 ，WhatsApp 或者说 Facebook Messenger 或者说 iMessage 或者微信，微信啊、哦，微信应该是超过十亿哦，不一定有小朋友应该不用。那他的官方的用户啊，占全世界人口的 8.7 七啊，十亿啊。自2013年以来呢，他的用户群体每年都在以百分速百分的速度增长呢，那二零2二年更是。增加了两亿啊！这我自己看的，就是说21年的，好像二一年6月到今年的10月、啊，增加了近两亿啊，非常快的速度。今年为止啊 ，Telegram 是全球下载量前五的应用，不光是它同类别啊，就所有的必须加起来，我相信抖音、TikTok 应该是应该是毫无疑问是排名第一的 ，Telegram 也在排在所以前五啊，它肯定就第五啊。它如果是第三名，它肯定就是前三的，对不对？它应该叫第五。那用户日均使用时间啊，一个平均的 t e g r a m 用户是每月在啊这个应用上面，每天在这个应用上面花费三个小时哦，每月啊最高的俄罗斯是花费 5.1 个小时啊每个月，其次新加坡、德国、印度平均每每个月花费三个小时，这个是比。Facebook 的两点七个小时要高啊，就说人们相对于 Facebook 更愿意花更多时间在 Telegram 上。那用户的画像啊，用户群体是一个大概什么样子呢？大部分还是年轻人，我相信这个毋庸置疑啊。25到34岁最多占 31% 其次是18到24岁，也是差不多 20% 那其实45到64岁也有百分之接近 20% 啊 ，18.5% 的这样一个。比例说明了，在有些国家也并不只是年轻人会去用啊。比方说，在俄罗斯有 40% 人用了，那可能 40% 之四里面，就基本上整个社会群体用手机的人都会去用它。性别比例也是去平均啊， 58.6% 的男性，其余都是百分之四十几的呃呃女性。那地域来讲的话，百三十八在。亚洲百分之二十七，在欧洲啊，中国、印度，我相信是非常非常多的人用它。中国就是包括台湾、香港和大陆。那一八年来讲的话，美国的用户其实很少，只有百分之一点啊，占整个美国人口。那我观察最近开始使用 Telegram 的一些美国人还是很多，包比方说一些美国的一些播客，啊，他就开了一些 Telegram 的一个频道，比方说那个 Lex Friedman 就有开，还有那个什么。我在收听的好几个播客都有开自己的 Telegram 的频道啊，然后在香港已经有170万次安装，香港总共人口也不过800万，对不对？所以说啊，使用率在香港还是很高的。全啊各国同类 A P P 的排名呢是什么样子呢？所谓的不同类 A P P 就是说在即时通讯这个种类里面啊，美国是排第二，排在它前面是谁？ Snapchat 嘛，是，我我相信 Snapchat。然后英国是第二，德国第一啊，就是它在德国非常流行。俄罗斯也是毫无疑问是第一、啊，中国是零。但是呢，我相信中国用我自己毛估估啊，可能一百万左右，一两百万是应该是有的。亚洲地区普及率是很高，最高是俄罗斯啊，有三千一百万人用啊。然后韩国也很高，韩国是百分之四，澳大利亚百分之四，新加坡就更高了百分百分之三十啊。我相信在新加坡这么高的原因是因为。那边的金融圈，或者说数字货币圈，现在新加坡很多数字货币公司啊，都会倾向于使用 Telegram。然后，菲律宾百分之二十二，印尼百分之二十八，非常恐怖啊。然后，我、啊、我相信东南亚这么高的一个普及率，都和数字货币和 Web 3有关。台湾 9% 分之九啊，就台湾台湾啊，他最近那一个就是贩卖人口到东南亚去做什么人头的那一个事件啊，在台湾影响很大的那个那些事件呢，那些人贩子其实都使用 Telegram， 这是一个 Telegram 不好的一个地方。我待会很讲，会讲一些 Telegram 的黑历史。香港百分之十三点八，然后印度七千万次下载，印度总人口啊，也十几亿啊，也是还是比较高的一个下载量。其他数据呢，就是它 Telegram 其实它有非常多的表情表情包，然后它现至今已经超过两万个表情啊。它的 APP 有58种语言，就界面可以选58种，但是没有中文。然后 Telegram 从来没有花过一分钱做广告，所以说我在全全世界各个媒体上也是看不到 Telegram 的广告的。然后。它的一个特点啊，就频道 （channel）。所谓的频道就是啊，我可以开个 channel， 我在里面只有我可以讲话，然后别人就可以订阅，类似于一个公告牌，对不对？然后它最受欢迎的频道的种类是什么？最受欢迎是电影，其次是数字货币，然后什么电视剧、新闻、音乐等等。所以说还是娱乐优先啊。也可以看出来，它并不是只有那些赌博啊，或是炒币呀、啊，或者说干什么非法事情的人在用它，而是一个比较普遍的一个。在很多国家，比方说德国，对不对？德国、美国、英国、俄罗斯都是这些大国，都是很普遍的在使用它。然后商业商业，其实它最近一两年才开始有盈利啊。它在使用 Telegram 做一些 e-commerce 的，也就是说什么电子商务的人还是有啊，但是不多。最受欢迎的在 Telegram 交易的一些电子商务的货物呢，是中国和 Made in China。那通过 Telegram 交易的那个中国商品超过 1,200 万种中国商品。那 Telegram 的 Payment 2.0 零，它其实有最近有什么什么 w a l l y 啊，或者通过 TON 这个它独家的数字货币，有一些支付方式呢？但我们呃中国是不支持的。它现在已经支持48个84个国家。啊，银尔额，它今年6月才开了一个叫做 Telegram Premium， 就 Telegram 会员的这样一个付费增值的服务。哎，好像中国区也可以开啊，多少钱人民币啊？三十啊，多少我忘记了啊？那当月就有二十一万美金的收入呃，我自己也是开了啊，我自己开了体验，我开了也体验了一个月啊，我觉得对我来讲没有什么吸引力。对我来讲最大的一个功能就是你名字 ID 后面可以加一个表情，比方我喜欢 NBA 球队可以加在上面，比方说我喜欢笔记，我也加在上面，我感觉没什么多大用处啊，对我吸引力不大，我就停掉了。哦，十、oh, 月份呢，就是光这个会员服务，它是有一百万美金的收入啊。那最大的一个增，现在一个突破性的增长啊，是他在过去一两个月呢，开始贩卖 NFT， 也是利用他自己的一个自己独家的一个区块链，叫做 t a、啊、接下来就聊一聊一下那个 Telegram 在区块链上的一些或数字货币上的一些最新的一些表现呢、啊，也是最近吸引我眼球的一个地方。那它独家的一个区块链呢，叫做 TON，T-O-N 啊，它是一个 Telegram Open Network 的一个缩写，也就是电报开放网络的一个缩写。它的一个前世今生是什么呢？也是有一段故事啊，和你简单的分享一下。那一七年的时候呢，那 Telegram 就想融资啊，不能老烧钱，对不对？那我曾经也在一,一篇文章看过那个杜鲁夫，他说他说他那个每天的大概是20年的时候啊，说他每天服务器上的消。耗就是接近百万美金，啊，每天烧百万美金。哎，我想想，一天一百万的话，那应该啊，没这么多啊，还是一个月一百万还是多少啊？反正就你想啊，这么多人，数亿人用它，对不对？而且它的消息都是在上面可以全平台同步，意味着。他的消息全部放在服务器上不删掉的，所以他开始17年其实就缺钱了啊，他18年就成立了 TON 碳， 1月就发布了23页的白皮书，那哥哥尼古拉杜鲁夫亲自写的这个碳这个 Telegram Open Network 的这个代码，这个区块链的代码，所以他哥哥是一个背后的一个可以说是一个 CTO 吧，是一个呃幕后的一个操刀手。建立这个碳的目的呢是，那冠冕堂皇的话会会有啊，比方说让所有 TG 用户。大概们的用户都能够用上那个啊有隐私保护的更方便的什么区块链的一个付款方式，对不对？最终是取代 Visa、Master Card 等等服务吧、啊，成为一个啊全球的一个付款方案。它的确也是基于区块链的，它们它是有一些优势啊，比方它交易快，然后。你可以和全世界各地的人非常的以毫秒级别的速度来交易啊，但是呢，那 T O N 啊，碳它是没有通过美国的 S E C 啊，这是一个什么什么什么监管会的一个审查，应该是。呃，证券还是什么监管会一个审查啊。它原始的碳这个项目就被暂停了。那那原始碳这个项目，它是被各个，它被这个 telegram， 它是放到了 GitHub 的一个一个做一个，后来是开源了，前前期是没有开源的。那现在他们其实是可以说是他们的第二代，它是基于那个被公布在 GitHub 上的一个他们的源代码开放的啊，开开启了一个新的项目，可以说是社区社区在运营。那我相信。所谓社区啊，是所谓的那个 TAN f FOUNDATION， 它其实背后肯定还是 Telegram 注资，或者是他们这些兄弟俩在在支持支撑的这样一个项目啊。去年的21年的8月4号呢 ，Telegram 就授权 TAN FOUNDATION 呢使用 TAN 点 ORG 这个域名啊，就正式的授权第二代的这个 TAN 的这个基于社区的这个这个网络呢，区块区块链呢就接替了第一代已经被搁置的 TAN 的网络啊。那说了这么多，好像我非常懂现在的这个碳是什么一样，或者以及它的、啊、背后的一些一些一些来龙去脉啊，其实我还是不懂啊。但我可能会花时间去研究，但我没有，现在还没有兴趣去太花时间去研究这个所谓的碳啊啊，也不作为任何的投资建议，就是简单跟你分享一下我现在知道的。简短的这些信息，这信息也只是来自维基百科，来自真正的。就我也简单的、简单的读过一些那个碳的白皮书啊，以及碳、反贷一些碳 ORG 上面的一些资料啊，简单的读过一些，但是也只是一些皮毛啊。如果想了解，还是你自己要去 do your own research， 对不对？然后下面讲一下 fragment，fragment 是最近他们开发出来杀手锏的应用啊，只是终于啊，就是叫什么？在厚积薄发，积累了十亿用户，你不知道怎么赚钱，手上有十亿用户，你不知道怎么赚钱，是不是一件啊？每天如果换我，我每天都睡不着觉的一件事情啊！他终于找到赚钱方式啊，而且这是仅仅是一个开端。OK， 那什么是 Fragment 呢 ？Fragment 是基于碳的一个 NFT 的交易平台，这是我自己我自己理解讲的啊。那现在在这个交易平台上面有两种 NFT， 他们称为 Collectibles 吧。两种 n v t 第一种是前不久一个月前吧发布的 username， 什么意思呢？就是你通过你把你的 t i m Wallet t 的一个数字钱包连接到这个 Fragment 上，你就可以在上面来竞标用户名。任何没有被人注册占用的用户名，你都可以买。比方说什么 Coin 点 T 点 Me。或者说什么 crypto 点 T 点米，或者说任何品牌，比方说沃尔沃、Apple， 当然 Apple 它是没有公开的，就是一些你能想到的一些品牌也好，简单的单词也好，词组也好，都可以在上面竞标。当然，越简短的、越有意义的一些词呢，它的售价或者说竞标的人就越高。那据我观察的这么久啊，已经接近一个月，它已经……当然，待会也会讲啊。那个帕维尔自己就说啊，已经赚了多少多少钱。他最近还除了用户名之外，他还在昨天还前天吧，又发布了一个叫做电话号码 numbers。怎么样 ？Numbers 呢？就说，呃，现在的 Title g u a r 登录方式是你需要你手机插卡 SIM 卡的一个电话号码来登录的，你没有电话号码是不能登录的，或者虚拟电话号码，比方说我们可以用 Google Voice 的虚拟号码来登录，但是也是需要一个电话号码来，他给你发短信，通过短信来登录。那现在他就利用他的区块链啊，发明了一个加 888， 所谓的加888就是，比方说我国区呃国家的电话号码，比方说中国是加 86， 美美国是加 01， 对不对？他开他自己发明一个加 888， 后面再接四位或十四位或者说八位的电话号码，然后你通过这个号码呢，你如果你竞标下来，呃，有一个属于自己的号码，你可以通过这个虚拟的他的这样一个号码来登录 Telegram。那同样的和 Username 是一个类似的一个概念啊。那现在也开始竞标，比方说。888， 然后后面接一个 8666， 对不对？或者 2333， 四位数号码现在的一个竞标的金额，差不多是他 1,040 十碳，那差不多就是 2,000 刀不到的样子吧，也非常贵啊。如果一个四位数现在是卖到 2,000 到多少？一啊七，一万1万五啊， 1万六、一万七的样子人民币啊，非常非常贵啊。但我买我自己，我自己也在标一个号码，是我自己生日啊，比较便宜。因为如果是八位数的，没有什么太大意义的号码，还是比较便宜的。那关于 Fragment 最近的表现呢？帕维尔是自己什么怎么说的呢？我引用他自己的话啊，他说只用了五个星期，包括我在内的五个人就把 Fragment 一个完全去中心化的拍卖平台组建起来。他也自己写代码啊，包括他在的五个人，我相信他哥哥应该也有参与啊。我们能够做到这一点，因为 Fragment 是基于 The Open Network 去探啊一个区块链平台，它的速度和效率足以承载的应用程序啊。意思就是说，碳很牛逼啊，就是它也很快，对不对？然后是一个 open network， 啊，然后它的费用费用其实很低的啊。我自己，比方说、啊，呃你钱包之间的转账，以及你 mint 当个 NFT 的价格都非常非常低的，大概几分钱一两毛钱人民币吧，非常低，几乎几乎可以忽略不计啊。那 power 也说，不像以太坊，不像那个 eth Ethereum。啊，不幸的是，即使在最近的调整后，它仍然过时和昂贵。他说以太坊很贵啊，那也的确是事实啊。后来接着说 ，Fragment 取得了惊人的成功，不到一个月的时间里，那里售出了价值5000万美元的用户名。OK， 卖了5000万，我相信现在应该也超过1亿美金了啊。本周 Fragment 将扩展到用户名之外，那也就是我刚才讲的那个电话号码啊。那我自己也有,也有竞竞标它 U 三链一个经历啊，他刚刚出来之后，我反应非常快啊，我就直接去开始标了 ，happy 啊，就我自己现在 happy 笑嘛 ，happy 的这样一个用户名，我自己预算啊，我知道这个东西肯定不会那么便宜，因为排在前面的有刚刚开始啊，排在前面的那些用户名几乎都是以数十万人民币或者上百万人民币的价格成交啊，非常恐怖啊，比方说 bat 或什么 casino 这种是吧？<笑>你买来就可以去开一个赌场啊，这样的一个 ID 或者频道啊，就是这些用户免都是以数百万元币成交啊。当然啊 ，Happy， 我觉得这个词买来可能不会太大意义啊。我自己预算啊是三万元，三万元人民币最终成交多少？你猜猜，最近是最终成交是接近五万元人民币成交，而且这个人成交之后立马第二天啊，他直接抛出来三十万刀转卖。即230万人民币啊！就 Happy 点 T 点 M 这个域 ，Username 现在是飙到了230万人民币。那啊有价无市啊，但是你可以看到是这个钱是多么的好赚啊！你可以想象一下，推特可以买自己 Username 对对？或者我们自己在用的微信也可以买自己 Username， 但是呢，微信买 Username， 我想应该不应不一不太会有人去买啊，因为。整个微信的界面里是没有太凸显 username 这个东西的，其实说白了就是你买来不能去炫耀，对不对？那为什么我我再讲一下，为什么他们会有这么多人去买呢？花这么多碳去买了？因为他们这些中东的人也好，因为他公司在中东嘛，他啊中东的这些程序员也好，或者说这些。初始的这些参与者也好，他们手上的 t 碳其实可以成本可以忽略不计啊。他现在是差不多一,、uh huh. 一 ，USNIM 开始是标之前的是一点三一点四美金啊，一个碳的价格是一点三一点四美金，现在是应该是 1.82 今天早上应该应该到 1.82 1.83 八、啊、那最开始手上有这些 pre 所谓的 pre mined， 就是预预挖矿出来的这些。币的人呢，他成本可能就不要钱啊，或者他直接是工资发给他的，或者说非常非常低的钱拿到了。所以说，这些人如果去参与竞标的话，那基本上价格就是非常的恐怖啊。我们也不可能竞争过这些人啊。但我现在也观察，也很多，其实也有很多中国人去买啊，因为很多 USNAM 看都是拼音拼的，在那边在也也在参与参与参与购买 USNAM、啊。OK， 那这是我自己观察的 fragment 最近的一个。一个杀手锏的一个赚钱的应用，当然 ，fragment 后面还会推出更多的赚钱的方，他们的一个盈利的方式啊，也是今年爆发的一个一个点。Telegram 自己也有很多黑历史啊，比方说新加坡就是一个数字货币公司很多的公司，对不对？那新加坡百分之两点的网上交易的诈骗都是发生在 Telegram， 那这只是冰山一角啊！我相信在全世界各地。只要使用 Telegram 的国家，都会有很多不法的交易或者活动是发生在这个平台上。但是怎么讲呢？你也可以说是工具无罪啊，使用人只是那些坏人在使用。你也可以说换一种角度说，你也可以说，的确是因为 Telegram 的隐私保护策略导致了，或者说没有监管的、缺乏监管的这个特性呢，导致了非法的活动是非常多啊。哪怕是中文环境啊，也是有很多非法的一些东西在上面。然后最。呃，令人发指的一个事件是韩国的 N 号房事件啊，也是很多韩国女性被 Telegram 上的一些具体什么事情我不太了解，你可以去 Shunos 里面看一下链接。反正我对这种可嗯非常悲惨的这些事情，我也不太忍心去了解太多细节。反正是有很多啊不好的事情是因为借助 Telegram 这个工具而发生的。那总结一下我对他的看法啊，我觉得 Telegram 是有巨大的潜力和不确定性潜力。他现在已经非常厉害了，他在现在的基础上还有更大的不可限量的潜力啊、呃！潜力和不确定性是来自于哪些方面呢？因为他的隐私保护啊，其实 Telegram 的隐私保护是他的优势之一。我之前已经讲了29分钟，我从来没提过他的隐私啊，但是他的确是以隐私或者不受法律监管为他的一个卖点的。比方说，它现在公司就在一个啊、呃、三不管、三不管的一个国家，对不对？然后他介于这一点，他其实有很多很多的潜力。然后他还有一个他的优势是什么呢？他创始人非常的聪明，毫无疑问，这个兄弟俩是非常聪明的，而且非常专注。除了做 Telegram， 他没有搞其他一些乱七八糟的事情。他自己完全可以去搞一，基于 Telegram 搞更多的一些公司啊或项目啊。但是他们呢，其实是有条不紊的在推进啊，把 Telegram 往前推进，也是不是说我一开始就想赚钱，他也是。同时啊，它的用户体验，这个 A P P 是这么多人用，为什么这么多人用，这么多人用呀？肯定不是因为他老他们的创始人是成天想着赚你用户的钱才有这么多人用了，对不对？那用户肯定是因为他免费好用才会去用它，对不对？所以 Telegram 杀手锏并不是他的赚钱方式，而是他这个 A P P 的功能或者好用或者他的隐私保护等等吧。App 好用啊，创始人专注在改善这个 App 的体验上，我觉得这是一个他的个另外一个优势啊。然后他的接下来就是刚才讲了半天的那个区块链和隐私的结合啊，可以开发出更多更多应用应用，不光是帮 Telegram 赚钱的应用，比方说很多 P2P 的这种盈利的模式都可以基于 Telegram 这个应用来诞生啊，对不对？那就这个就话题就聊开了，比方说创作者可以在上面可以是，比方说 newsletter 可以呃用一个付费方式，对不对？就我就自己个人而言啊，比方说写文章一个订阅方式，对不对？或者说你售卖自己的艺术品，通过 time 对不对？那、啊、有很多很多的 P2P 的或者用户自己可以基于 Telegram e 的一些应用都可以在这上面诞生啊。这个是除了 t i m e g 其他的,的聊天 APP 都没有的，比方说 Snapchat， 哎，微信有，呵呵微信。那是非常棒的，但是微信 ，OK， 微信是非常棒的。然后接下来就是 Telegram， 我刚刚讲的是一个良性循环，就创始人专注在 Telegram 的体验的优化，然后获得更多的用户，有更多的用户，他就有更多盈利的模式，有更多盈利模式，他可以赚更多钱，赚更多的钱就带来更好的体验以及更强大的功能比，比同类的啊应用竞争对手带来更强大的一个优势啊。然后就这样一个良性循环啊，用户越多，他越,越赚钱，越赚钱。A P P 就更好用，所以说我对它还是非常看好了。至于不确定性的不确定性是包括他们兄弟俩的人身安全，对不对？包括这个更多国家来屏蔽它，对吧？但我相信啊，美国和德国也不太会真的突然有一天说屏蔽他们，连那大陆的这些 A P P TikTok 都没屏蔽，他会屏蔽这样一家在中东的公司嘛？我觉得可能性也不太大啊。但是还是有很多的不确定性。OK， 那这是我对台台观们的一些啊看法和一些啊数据或者背后的信息的一些分享。接下来聊一下那个我的 Spotify 的年度总结啊，那这年度总结我也分享过一个推文啊，是 Spotify 做了一个非常漂亮的 APP 呀、啊、发给我，然后有些数据我觉得挺有趣啊，比方说第一个是我在今年二今年那截止一到十一月份吧，总共创作了一。千三百七十七分钟的播客啊，非常了不起啊，给自己点一个赞，超过了同类创作者9分之超过了 93% 的同类创作者，我相信93里面有百分之五十是根本就没有做啊，就放弃了啊，另外的百分之四十呢，就是可能更新的没有这么频繁啊。另外呢，我自己啊，除了在 Spotify 我自己在中国区科技类播客啊，我有这两天有有有曾经去看一下，那排也有个排名啊，大概在百啊，大概是前25。五。左右啊，有时候浮动上一点，有浮动下一点。但我其实在中国区的收听量非常小，我在后台看到，有时候只有几十，有的是数一两百，非常非常小。那这个为什么这么小呢？其实。中国区的播客的种子是放在喜马拉雅，但是很多人是通过 o v e r c a t Pocket c a t 或其他的一些第三方的播客应用来收听我放在喜马拉雅上的这些种子，它就没有通过苹果播客啊。所以说我中国区的这样一个 feed 这样一个源还是很多人听的，买一期大概1一0二到1一0三的样子。但是呢，通过中国区的。啊，苹果博客收听的数量非常少，那尽管是非常非常少啊，也能排到前二十五啊。你不能说只有25个，或者说只有50个科技类的播客。其实你要算上今年，我还我忘记一个数据了。今年就光今年新进的中文类的播客就数百个啊，上千个。那加上之前那么多年，光科技类播客那绝对是数百个以上啊，能够排上前五二十五。说明什么？不是说明我收听量大，是大部分人都放弃了真的是大部分人都放弃了。OK， 那如果你要想在 Spotify 上超过 99% 的创作者，你要需要制作多少分钟呢？那我看过另外一个人也是分享他自己的一个啊制作的量的一个数据啊，那就是他制作了1万分钟以上的节目，他就是超过了9分的创作者， 1万分钟啊非常了不起啊。然后第二个数据是。全球分享次数最多的播客中排名前十，什么意思呢？就在那些很多人分享的播客里面，我还能排到百分前前前百分之十啊！这个让我非常高兴啊！说明什么？呢？说明说明我的播客还是很多人听过之后很喜欢啊！那包括其他一些数据都验证了这样一个我的这样的一个看法啊，比方说。听众的关注量在所有播客中排名前五啊，就是全世界的播客里面关注我的人数啊，以这个人数来排名呢、啊，我的播客是排名全前全球前百分之五啊，其实也不多啊，呃大概四，我看刚忘了三千四千， 3, 000, 4, 000, 你可以自己去看一看，那个链接我会放在 show o 小笼 s 里面。还有啊，那个。还有很多人是完全、啊、一个数据啊，还有很多人关注我里面啊，就是他只听我这个节目，就我在他所有关注的播客里面只听我的节目，这样一个人数也有数百人，三三百五十多啊，我记得也是非常感谢这数百个听众啊，非常感谢听众的打分是 4.8 八，其实我后来昨天有去看了一下，其实 4.9 啊，你如果去 Spotify 你看那个快乐30分，你其实可以看到上面的那个评分是 4.9 那如果你在 Spotify 听过我的播客，也帮我打一下分。肯定打五分啊！不要打，不要给我打低分，谢谢谢谢。然后我的感受是什么呢？就我觉得还是非常感动啊！我曾经是以为那播客就做做我自己锻炼一下我说话能力啊，但是现在看来，很多人真的是非常支持我，也非常认真的在听，而且在给我反馈啊，非常感谢我。那二三年呢，我会更加认真的做这个快乐30分了。那也最后也非常感谢近期节目在小宇宙给我留言的两位朋友，他们是电子 at 杨小灰灰以及 Rolling s c a r l e t 这样一个朋友，他还写了很多博客笔记。那也欢迎你在啊苹果博客给我好评 ，Spotify Spotify 给我打分，以及在小宇宙给我回复留言吧。那如果你这个喜欢我的这节目，你还会喜欢我每周写的可乐周报，哦，你只要去百度谷歌可乐周报就可以发现了。就然后每个人。礼拜六啊，会发一封我觉得有趣的事情，那通过一封邮件发送给你。记得关注我的微信公众号，每天更新篇关于效率和创造的博客啊、呃，它是 Happy show， 你搜索就可以关注了。咱们下个礼拜四再见，拜拜。